0: pero en miradas que no se atrapan en la coyuntura. Esta es la segunda entrega de la conversación con los tres profesores de Cali de las Universidades del Valle, Javeriana de Cali e Icesi, Ángela Franco, Luis Hernando García y Jorge Jiménez. En el primer capítulo de este panel se destacó la práctica de docencia colaborativa desde la lógica del taller en el caso de la profesora Ángela Franco, los retos digitales entre docentes liderados por el profesor Luis Hernando y la dimensión de acompañamiento en la distancia del profesor Jorge Jiménez. En este capítulo nos concentraremos en la experiencia del estudiante y en aquellos cambios que puedan ser innovaciones sostenibles en la pospandemia. Con ustedes, Sandro Jiménez, su anfitrión de co-inspiración para el conocimiento y el aprendizaje colaborativo.
1: Bueno, bienvenidos a esta siguiente entrega, dejamos la conversación iniciada en el encuentro pasado que lo dedicamos sobre todo a las implicaciones en la experiencia del docente hoy retomamos con Ángela, Luis Hernando y Jorge Jiménez esta interesante conversación ahora desde el punto de vista de la experiencia del aprendizaje Luis, yo voy a tomar desde ahí eh, para pasar a la segunda pregunta y es el ¿qué de esto que se ha hecho distinto comporta algún nivel de innovación y qué de eso, como ustedes lo han dicho y mencionado ya, realmente llegó para quedarse, pero sobre todo desde el punto de vista de la experiencia del estudiante? Eh, y la experiencia del estudiante ha entendido, primero, eh, qué tanto, eh, si, uno, si uno pudiera establecer como un balance entre qué tanto de todo esto si fortaleció o regresó o acrecentó un modelo fundamentalmente memorístico, que básicamente yo transmite contenido y evalúo si el contenido se verificó, o si efectivamente me, se abrieron posibilidades o se fortalecieron las de aplicar el conocimiento, o si además de eso, yo pude acompañar cómo ese conocimiento se convirtió en comprensión, o más aún, si eso se convirtió en capacidad autónoma de, de, de autoeficacia, de autodesarrollo. De, 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 de aprendizaje autónomo entonces eh, pues, cómo esos que, que uno dice, bueno si, si en esto un componente de innovación y transformador no se refiere a la incorporación de gadgets, de, de paquetes tecnológicos, se refiere a finalmente qué pasa con la experiencia de aprendizaje y por eso en esta segunda parte quiero centrarme en los estudiantes, quiero comenzar con Jorge con un elemento y es porque creo que desde la experiencia que él ya venía haciendo básicamente y me corrige si no es así Gran parte de tu rol es más de, de coaching, de tutoría y de mentoría que un sentido estricto de docencia tradicional. Y uno se pregunta por qué no o cómo sí esa dimensión de, del coaching, la asistencia, la tutoría y la mentoría hace parte de este proceso de la transición hacia modelos menos centrados en el contenido, más centrados en, en el desarrollo de la autonomía y la capacidad propia del estudiante eh, y cómo eh, esa experiencia se aprovecha en incorporar en la interacción la dimensión de sostener el vínculo, la dimensión de sentido de comunidad, la dimensión social, la dimensión emocional, que no es simplemente la, lo que ocurre asociado al cumplimiento de las obligaciones propias de la clase, sino aquello lo que está alrededor y entretejido
2: con la experiencia de formación. Bueno, mira... Eh... Hay algo que incluso desde antes de la, de la pandemia yo pude percibir y que ahora, con lo que le escucho decir a los profesores y a los mismos estudiantes, por supuesto, lo, lo que yo creo que vamos a enfrentar cuando termine la, la, cuando termine la, la cuarentena o cuando termine pues las restricciones de, de, de poder estar en, el, en, el, en la universidad físicamente es que la gente se acostumbró a, a, vivir, a, a trabajar en la casa y a no tener que, bueno, yo diría más que eso, no tener que ir, no tener que transportarse a la universidad. Por ejemplo, yo, o sea, el, el, el impacto cuando las personas tengan que volver a subirse, y en esos días no sé con quién lo hablamos, no recuerdo, el impacto para las personas de tener que volver a montarse en el bus o tener que volver a meterse en el trancón, va a ser muy muy fuerte porque porque es que eh, primero pues el, lo, lo que eso significa de es incomodidad pero también el rendimiento del tiempo o sea, las personas ya es, todo el todo el, el estar en la casa bueno lo que, pasa es que también hay un, otro problema y es que a veces las personas o lo que cuentan algunas personas es que también el, el trabajar desde la casa ha, no ha permitido esos puntos de, de, de quiebre del, del trabajo y el, entonces, muchas de las personas han alargado el tiempo de trabajo, por lo que no tienen que salir de la oficina para ir a la casa. Pero pero yo creo que ese es una primera un, un primer punto que, que, que va a ser muy importante para que las personas quieran, al menos, eh, una reducción en la presencialidad en la universidad, en lo que yo diría. Puede que no sea total. Y algunos, ya pues, en el caso de, de personas que conocemos que ya, ya volvieron a la universidad eh, presencialmente, eh, ha sido parcial y eso les ha, a los muchachos les ha parecido bueno pero el, el otro punto es, lo, es algo que tú creo que mencionaste desde el principio y es la interacción eh, la, la ICESI desde, desde, mucho, desde hace mucho tiempo atrás a pesar de, de haber conocido la tecnología por ejemplo del plato eh, y de estas plataformas también desde hace muchos años se negó institucionalmente a, a incorporar la virtualidad en el pregrado, a diferencia de la Javeriana donde se promovía muchísimo. Eh, y, yo, y yo creo que la ICC sí tenía una gran ventaja y era el modelo pedagógico, que era, en mi opinión, mucho más eh, propicio para la virtualidad. Pero eh, a ellos les tocó a la fuerza hacerlo. Y, y la verdad es que no sé todavía cuál sea el balance eh, y ellos que están opinando al respecto, sí. sí pero, pero el, el, el argumento de ellos estaba sobre todo en la interacción en que no querían que, que se perdiera eso pero ahí es donde yo quería hacer una anotación hace un rato y era que, que hoy en día los muchachos interactúan digitalmente y justamente uno de las que nos vemos en tantos videos que nos mandan donde las personas estando incluso físicamente en el lugar interactúan a través de la tecnología entonces creo que allí tenemos que conocer muy bien cuál es la realidad de los jóvenes, que son los que pues, están en el sistema educativo principalmente, porque yo creo que allí los grandes no hemos, bueno, no sé si ya lo harán, pero, pero no hemos querido reconocer que la interacción se venía dando desde hace tiempo.
1: ¿sí? Claro, hombre, mira, es que, es que el, el, hay un texto que es, es una biblia, es, es una belleza, se llama... Eh, la cuarta revolución de Luciano Floridi Luciano Floridi es un filósofo italiano que es el director del Instituto de Ética de Internet de Oxford eh, y, él, y él plantea que, es, que lo que está cambiando en términos de, de lo que él plantea como, como cuarta revolución no es todo el aparataje tecnológico per se él dice es el cambio de, del sentido de nosotros mismos y él plantea que el, esta generación, la que tenemos nosotros como estudiantes, hace rato rompió la separación entre vida presencial y llama, lo que llamamos vida virtual o en lo que llamamos vida offline, on, offline y vida online. Eh, él lo llama como vida on life, o sea, es una vida que siempre está conectada y entonces para ellos, y por eso me parece súper bonito, más adelante Ángela, luego lo retomamos de pronto en otra conversación, de ese experimento que están haciendo ustedes porque es una discusión que yo he venido tratando de animar con mis estudiantes del doctorado y es eh, imaginémonos qué significaría tomar esa idea de la zona de conocimiento próximo de los construccionistas de los con constructivistas de, de, del, del viejo Vygotsky que cuando uno se encuentra con otro crea cosas cualitativas y cuantitativamente distintas y diferentes que no puede por uno mismo si sí, eso lo llevamos a un escenario de hiperproximidad donde ya el encuentro físico deja de ser una limitación y, y esa relación de lo hiper próximo se convierte en una posibilidad de acceder a condiciones de interacción muy distintas entonces esa transición ese reconocimiento en el estudiante de que para ellos esto es una experiencia fluida y continua lo, evidentemente lo estamos descubriendo ahorita y es ahí donde yo creo que la, la, la pregunta por qué se queda hay que hacerla pensando en la experiencia del estudiante, no pensando en que, que nos tocará seguir haciendo? Sino, ¿cuál es la experiencia del
2: estudiante? Ahora, hay una cosa bien interesante que yo he, he conversado ya con, con varios profesores y es el, el, el video. Y, y por eso me llamó mucho la atención lo que tú mencionaste también al principio sobre el crecimiento de los podcasts. Y es que... Y de pronto una de las cosas de los aprendizajes de, de, de esta situación que hemos vivido es que inmediatamente cuando pensamos cómo resolvemos el asunto, pensamos es bueno, clases online a través de videoconferencia. Y resulta que los muchos quieren prender el video. Entonces, fíjate que allí donde el profesor va a tener que decir, uy, pero a ver, si, si es que el estudiante tal vez, si yo trato de comunicarme con él o si trato de generar esas interacciones, no tiene que ser a través de la videoconferencia. O sea, hay muchas otras formas de hacerlo. Y eso es lo que de pronto podríamos terminar aprendiendo. Yo no sé si ya algunos lo hayan aprendido pero sí lo que podríamos tener aprendiendo es eso, y es que el audio, por ejemplo, puede ser mucho más poderoso. Y yo lo viví cuando tuve mi, la experiencia de mi curso virtual allá en la Javeriana, que como yo no tenía recursos de video, pues porque la, la banda, el, el, el ancho de banda no daba, pero yo, sí hacía, yo, yo hacía encuentros sincrónicos de audio eh, y los planificaba y los, los, los hacía de tal forma que daban da, da muy buen resultado. Eh, Ahora que miro, pues en retrospectiva digo, pero pues realmente de pronto lo bueno fue lo, fue lo bueno fue no haber tenido el audio, porque fue lo que me permitió que los, el video, perdón, fue lo que permitió que los chicos interactuaran, fueran tan partícipes tranquilamente, que porque estaban en audio y, y, y yo no pretendí que subieran en el en video. Entonces, Ángela, esa, esa, esas
1: innovaciones que están no se quedarán. Claro, en el caso de la lógica del taller, pues evidentemente el taller no es basado en memoria, pues por supuesto. Eh, el, el la lógica, de hecho, en términos de proceso, eh, de ustedes es más in es inversa a, a lo que típica antes en otras áreas, porque el, el justamente pasa de la, de, la, de la capacidad de creación y eso tiene un componente de autonomía y autoeficacia fundamental, y el, el poderse mirar a uno y mirar al otro y reconocer en el otro dónde está el problema mío. O sea, en ese sentido, el, el taller, el... el el, la idea y además eso eh, eh, Richard Sennett también en el artesano tiene una, una reflexión enorme, muy bella alrededor de su de, porque el workshop es una manera para entender la forma en que hoy con la incorporación entre lo físico y lo, y lo digital se puede volver a pensar lo, 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 la inteligencia colectiva el conocimiento distinto entonces, ¿cómo eso se reconoce en esa experiencia y cómo se capitaliza para que luego cuando superemos en teoría estoy de acuerdo con Luis, esto necesitará otro año largo más para pensar en control total y decir que volvemos a una presencialidad más o menos abierta. ¿Cómo no simplemente regresar a, ya, ya, volver al hábitat en las mismas condiciones de antes? O sea, ¿cómo capitalizar esa, esa, esas redes que ya se tejieron?
3: Pues mira, Sandro, si tú tuviste algún contacto con arquitectos mientras estuviste en la universidad, te pudiste haber dado cuenta que, por ejemplo, la tridimensionalidad física, o sea, la maqueta, era la base fundamental del desarrollo del proyecto. Hoy en día no. El semestre pasado nadie hizo ni una sola marca. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de herramientas que han evolucionado muchísimo y que también los profesores nos hemos negado a admitir, ¿cierto? Como, como la renderización y hay muchos programas y ellos, como, como dicen ustedes, ya vienen tan... Son nativos digitales y vienen con una facilidad para aprender en nuevos software, nuevas formas de representación, nuevas formas de ellos mismos mostrar en, en su entorno social y en el entorno académico, que en primer semestre estaban haciendo unos modelos digitales que nunca habíamos visto en la escuela. O sea, tuvimos el semestre pasado los estudiantes de primero, tuvimos estudiantes diseñando proyectos de arquitectura cuando normalmente lo que hacen es composiciones, formas, de
1: Imagínate la capacidad de recuperación de conocimiento longitudinal alrededor de eso. Cuando tú tienes eso, tú conservas el recurso, el recurso no se pierde. Y entonces, en un, segundo, en un siguiente ciclo de formación, en teoría, ¿dónde deberían comenzar los nuevos? ¿En dónde dejaron este, este hasta, dónde, hasta dónde empujaron la línea los, tus compañeros previamente? Sí,
3: y, y eso, eso propició que el taller uno este semestre, o sea, un semestre después de, de la primera experiencia, el taller uno cambió completamente, porque dijeron, no, estos sí son capaces de hacer arquitectura desde el primer día, entonces vamos a hacer que hagan arquitectura desde el primer día. O sea, es, es dejar de subestimar la capacidad del estudiante en términos de producción intelectual, en términos de producción material, y, y también me sorprendió mucho que, que en las noticias de la universidad leí que dos grupos de estudiantes en diferentes momentos se habían ganado concursos internacionales de diseño para estudiantes, además están buscando más en la red cosas y, y gracias a todas esas, digamos, herramientas que ya, que ya les permiten mostrar los proyectos de una forma que no es física, pues estuvieron haciendo proyectos en el CAIRO.
2: Claro, además porque, porque
1: cambia completamente la lógica de, eso se lo digo yo siempre a los, a los chicos de último semestre cuando me han tocado en clase, eh, ¿ustedes qué van a presentar cuando lleguen a su primera entrevista? Eh, el, el título y la universidad donde salieron. ¿qué lo hace usted distinto de los otros 300, 400 o 1.500 que se van a presentar? Entonces, hoy la lógica está más orientada hacia portafolio. Entonces, muéstrame tu portafolio, tu trayectoria, tu, tus gestos. Y claro, evidentemente eso en el mundo analógico no se puede acumular, no se puede compartir. Luis, y, y si yo dijera, entonces, la, la administración que tiene esta tendencia tanto a seguir gurús, entonces tiende a... A, a pensar deductivamente del gurú hacia abajo entonces yo me aprendo el gurú y luego veo a ver si la realidad se me aplica o cómo, lo, o cómo, cómo esta lógica
4: cambió ahora yo pues mira cuando, cuando yo me pongo en términos de pedagogía eh, por supuesto nosotros partimos de modelos establecidos entonces de ahí pues uno podría decir el modelo de póngale el nombre que quiera tanto en economía, como en contaduría, como en administración, como, siempre hay como un, 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 un modelo. Y, y, y el modelo a seguir, pues, son los modelos que enseñan. Eh, son procesos siempre, siempre que implica, eh, sobre todo en administración, los ciclos de, de, de procesos, ¿no? de, de que hay un antes y un después. Y, eh, hombre, el, el, la esencia de, de, de lo que te pasó... En, en primer semestre, Angelita, que era que los muchachos sí podían el paradigma nuestro era los estudiantes no pueden manejar casos en pregrado casos de estudio es el paradigma no pueden eh, y no pueden los casos de 15 o 20 o 30 hojas ¿no? que son los que usamos en el MBA no, no pueden porque son pues, a veces, son niñitos ese es el principio eh, pero, eh, digamos, yo ya venía utilizando noticias de prensa para que esos modelos pues, los eh, asociaran, ¿no? es decir, que, que logren identificar, entonces si estamos hablando de eh, un modelo de competencia, entonces eh, y, y tengo el caso pues de los ingenios del Valle, cuando son sancionados por no competir, entonces, digamos, ese, ese tipo de contrastes. Pero el semestre anterior, que fue el semestre completo, virtual, digamos así. Yo lo hacer todo en casos, todo. Y yo dije, prefiero eh, darme, además tengo muchísima experiencia en el MBA con eso. Entonces, eh, y, y no solo en el MBA, sino eh, maestría en administración de salud, maestría en ingeniería, en fin. Pero, pero digamos, a nivel de maestría lo, lo, lo he usado mucho. Claro, la exigencia eh, es distinta, pero el caso es un medio muy importante el caso, el simulador. Entonces, no te voy a decir que la innovación universitaria sea. La innovación universitaria es que realmente está usando lo que se tenía que haber usado ya hace mucho rato, digamos. Yo, yo cuando estudié en UOC, estaba haciendo ahorita cuentas, como en, yo me gradué en 2007, eh, en, 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 en el doctorado que yo me matriculé se llama Sociedad de la Información y el Conocimiento. Y, claro, eso era esoterismo, ¿no? En la época, ¿eh? Eh, y, y, y mis dos áreas de énfasis fueron e-business e-learning e ahí está pues y, y todo lo que digamos está sucediendo pues es algo que debía haber sucedido hace mucho rato eh, según lo que yo estudié y, y yo todavía no entendía por qué no había una mayor interacción de nosotros profesores a través de tecnologías porque es más, recuerdo que Jorge eh, intentábamos hacer esos grupos y tú me hablaste de Teams en un momento dado para poder hacer cosas, porque, porque yo intenté, incluso uno de los proyectos que hubo en la universidad, en mi facultad, fue lograr hacer integrar a todos los profesores en una plataforma, no por pandemia, sino porque eh, en, en, específicamente en Javeriana, eh, voy a hablar, mencionar el caso nuestro, uno es miembro del consejo de facultad, miembro del área de trabajo en particular en la que está, miembro del grupo más ampliado, eh, profesor eh, es decir, los sombreros son como 8 o 10 y está en el proyecto 1, 2, 3 entonces, cada uno de esos espacios, estás trabajando con los mismos colegas algunas veces como líderes uh, algunas, veces, mejor dicho, algunas veces es el jefe otras veces no entonces, el, lo que es el trabajo colaborativo digamos, en sí mismo entonces, antes de existir Teams trabajábamos con grupos, intentábamos trabajar con grupos y con otras herramientas que no se daba finalmente porque pues estamos en el día a día. Es que yo eh, eh, decía,
1: es que, que el, el, cuando hemos discutido asuntos de innovación educativa, nos hemos concentrado en, en, en la primera raíz del tema de innovación, en, la, en el in. ¿sí? El, el, en el in es el que lo, lo que llega, que se agrega y, y que es inédito. ¿sí? Y trabajamos muy poco en el en el corpus, y es que eh, innovación tiene que ver con la capacidad de no solamente desplegar lo nuevo, sino de incorporarlo. Eh, y si uno trabaja desde las prácticas realmente existentes, o sea, no es como un profesor de administración debería enseñar apoyar en recursos digitales, no es como un profesor de, de arquitectura debería enseñar, enseñar apoyar en recursos digitales, es cuál es tu práctica realmente existente. Y es la existente darle un horizonte de, de incorporación si no pasas por ahí eh, no sucede, y lo que he encontrado en mi experiencia es que al, al, al cuerpo profesoral le notifican qué plataforma escogió la universidad y de ahí para adelante es comuníquese y cúmplese, nunca es cuáles son sus prácticas cuáles son sus usos para entonces crear algo, entre otras cosas para definir que hoy, por ejemplo hasta no hace sentido muchas veces devolverse a, a, a a plataformas que, que vienen... No, claro, o sea, si tú te pones a pensar hoy los, las plataformas dominantes en el mundo universitario que son eh, Blackboard, Moodle o la emergente Canva, eh, esas tres están inspiradas en un modelo educativo y es que básicamente la educación tiene un propósito fundamental. Desplegar contenido, vigilar y controlar. Y todos los, todos los los recursos que tienen están privilegiadas para montar contenido digital, para administrar y controlar usuarios, pero no están pensadas para dinamizar interacción social, para promover el trabajo colaborativo, para fom fomentar la dimensión socioemocional y creativa del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son pensadas para otro mundo educativo no para el ni, y para otras generaciones. Pero, curiosamente, como no interrogamos eso, eh, los tomadores de decisiones alrededor de plataformas tecnológicas siguen pensando en, en modelos previos o porque ni siquiera reconocen eh, qué tipo de epistemología está detrás de cada recurso tecnológico.
4: Eh, entonces, sí, eh, yo, 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 mira, yo, yo te quiero, digamos, hacer aquí un, un, un civil, aunque realmente y, y no pienso ponerme en plan de defender a nada ni a nadie, pero digamos que yo noto que la gran mayoría de cosas que nosotros, cosas, no cosas, voy a cambiar la palabra cosas, la gran mayoría de prácticas pedagógicas que nosotros sabemos y creemos que debemos llevar a cabo, es posible llevarlas a cabo con las plataformas existentes. En nuestra universidad, aunque Blackboard es la principal, no es la única ni es la obligatoria. Eh, digamos, en Javeriana es mucho más abierto y si alguien aparece con algo nuevo, pues sencillamente, eh, mejor dicho, aquí no, no es impositivo. Lo que sí se le pide es, hombre, finalmente esto es un proceso, como decías bien, hay una promesa de valor, que es el, el aprendizaje es decir que el estudiante tenga una experiencia de valor. ¿Cómo la vas a prestar? Pues mira, aquí están los juguetes. Y, claro no tenemos no tenemos 10 plataformas pues para que por qué porque pues no todas pero pero no no se niega y todas las que están usándose actualmente para jugar para todo todas han sido incorporadas todas han sido presentadas todas han sido ¿Qué pasamos
1: nosotros crecimos en el en, en, la, en la cajita que era que básicamente uno prendía un equipo y ese equipo traía windows y microsoft y luego uno navegaba y, y, y de ahí venimos todos eh, los que hoy somos profesores y resulta que hoy el reto que tiene cada docente que de, de pronto hay Ángela y la, la gestión universitaria requiere pensar eso el reto del docente es que ya la idea de la plataforma total que te resuelve todo no existe no existe entonces ¿qué le toca a un profesor? orquestar un ecosistema de recursos digitales que integra su práctica y, es, y, y desarrollar esa habilidad volver eso cotidiano es donde está el gran reto no, no, no quien le dice esta es la única o esta es la todopoderosa sino al final del día porque al fin y al cabo ya, la docencia a los que nos gusta tiene esa, ese gran encanto que es que después de que uno cierra la puerta anterior física y ahorita cierra el aula digital, eso es un espacio de libertad, o sea el, el, el aula de clase bien pensada con toda la pasión, el propósito superior, la intencionalidad del caso es lo más parecido al encuentro clínico psicoanalítico y es que es uno porque va donde el psicoanalítico donde, donde el, el, el hacer psicoanálisis porque va a hablar en libertad eh, 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 desaparecen el único que se juzga es uno mismo entonces ese eh, el, en ese espacio de libertad hoy toca pues pensarlo distinto y es ahí donde creo que el esa combinación digamos de de las decisiones institucionales obviamente orientadas por por economías de escala, de recursos, de optimización, de pronto tendrían una posibilidad de. Eh, si esto se piensa desde la práctica y, y con la
4: propia experiencia de los maestros, creo que tendríamos experiencias un poco más virtuosas. Si, si tú te imaginas una curva normal, ¿cierto? El ciclo típico de, de aprendizaje los, siempre era. Eh, esta no, eh, esto es lo más parecido a, a un escalón, ¿no? Es decir. Eh, tú estás en un nivel y a los pocos días tienes que subirte al otro escalón. No hay, es decir, rompió con la, con la comodidad. Ningún estudiante hoy en día, bueno, ningún es un, pero la, mayo, la mayoría de estudiantes le van a exigir a sus profesores que se puedan hacer experiencias virtuales, aún a pesar de que toque ir a la universidad. De que toque... Es, porque yo estoy convencido que eh, todo será hoy blended, ¿no? Es decir, tú tendrás, eh, seguramente tendrán el taller donde van a ir y se van a sentar, pero previamente han trabajado y digamos que el taller va a ser mucho más rico. Porque eh, los estudiantes tuvieron que, mientras usaron la herramienta como He Yami eh, lograron estar en un nivel que ya lo que quieren es compartirlo con los compañeros y con el profesor, y el taller va a ser mucho más rico. Entonces ya taller uno es, tal vez sea taller tres, es decir, que uno y dos se acaban y, y arrancamos en nivel tres. Porque lo que tú decías, eh, Sandra, en un momento dado, esto ya, a ver, esto no tenemos que empezar con, con prehistoria, esto no pues ya ya la, la sociedad. Mi, 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 mientras yo estudié en WOC, ya que estabas mencionando a, al filósofo italiano, pues yo te voy a mencionar a, a, a Manuel Castells, que hoy en día es el ministro de universidades de España eh, y, 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 y él fue el que habló de la sociedad de la información y él fue el inspirador de este doctorado de cuando decir, hombre mire, el, el concepto de que, de, que, de que hay unos principios fundamentales de que esto ya se rompió, ahora yo me aterro cuando digo 2007 y digo a ver, yo me gradué en 2007 eh, estamos, a, fueron, han pasado ¿cuántos? 10, 12, 13 años y el cambio no ha sido brutal. Es decir, en mí ha sido más o menos el mismo. Lo que pasa es que siempre me han visto a mí eh, como el que sabe mucho de tecnología y cómo aplicarla. Pero mis compañeros, en general, como no había una exigencia de la sociedad, y cuando te digo la sociedad es, hombre, pues llegó pandemia, entonces tocó moverse a un estatus a, a, a un, a un, a un más incómodo. Pero entonces ya los gobiernos lo exigen, la universidad lo exige, los estudiantes lo exigen, los padres lo exigen. Ahora todos tenemos que movernos porque eso no se puede detener. Entonces yo digo que la innovación está en incorporar lo que ya existe, ¿cierto? Y cada uno, como bien tú lo dices, de la manera que mejor crea que puede hacerlo, de la manera más honesta, siempre por el propósito, pues teniendo en cuenta el propósito superior, que, que, que es la enseñanza. Y, y, y nosotros los que estamos en esto y creemos en esto, pues hombre, antes había tiza, tablero y taller Hoy en día hay <ríe> apps, <ríe> webs y, 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 y mil juguetes para, para, para hacerlo. Son otros recursos, son otros momentos, pero el propósito superior se tiene que mantener. Los que creemos en eso, eh, vamos a sobrevivir en, el, en, en esto. Y los otros, pues difícilmente. Entonces serán sustituidos por algunos espacios de MOOC, donde la gente trabajará sola y tendrá el encuentro con el tutor en algún momento dado, porque ya no va a ser que vaya a internet, averigüe cosas, sino le entrego contenido estructurado y venga a las prácticas, ahí sí con el tutor, es decir, concentrémonos en donde el tutor agrega valor.
2: No, justamente me quería eh, referir a, a eso y lo que yo veo es que, como bien lo dice Luis H, anteriormente el, el, el el recurso fundamental del profesor era la tiza y el tablero. Eh, pero hoy en día el, el, recurso, el recurso esencial de la educación y de muchas otras cosas es la tecnología. Y resulta que la capacidad de, de, de dominar la tecnología se, es muy creciente y llega un momento en que, en que el ser humano empieza a, a decaer en esa capacidad. Y entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿hasta cuándo yo voy a poder ser maestro o hasta cuando yo a ser, puedo ser responsable del proceso educativo, si llega un momento en que mi capacidad de adquisición del conocimiento para poderlo transmitir o para poderlo impartir, eh, ya es menor que, el, que, 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 mi, que mi aprendiz, ¿no? Entonces, eso también creo que va a implicar repensarle el rol, el rol del docente o, 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 el, o la manera como está estructurado el sistema de educación. Bueno, muy bien muchas gracias, yo creo que
1: eh, aquí nos podemos quedar hasta mañana esto es muy rico eh, yo, aquí surgieron varias cosas que después eh, insisto que creo que podemos retomar esto, esto siempre es un estado de final abierto eh, uno, hay, hay varios puntos que, que a mí me encantaría por ejemplo, hacer un ejercicio más juicioso de sistematización de la experiencia con ustedes, creo que hay, hay varios puntos, el, el tema este por ejemplo Ángela, la, la discusión de qué significa la experiencia de enseñanza-aprendizaje como una unidad en escenarios de hiperproximidad, o sea, cuando, cuando, la, el, cuando de verdad yo siento que puedo estar creando con otros indistintamente de, de su lugar geográfico o de las limitaciones espaciotemporales y, y cómo me, eso qué significa para mí en términos de verdad de, de, de la posibilidad de inteligencia colectiva en serio que es una promesa que también se viene, viene discutiendo Levi desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, el, cuando, cuando yo planteo esa discusión sobre por qué considerar la, la relación, las relaciones de hiperproximidad en estas nuevas formas de interacción digital, eh, muchas veces lo, lo toman por el lado tecnológico y entonces lo piensan por el lado del hipertexto, y que yo vinculo una cosa con la otra. No, y yo, yo, para mí es una experiencia eh, estética y es ética también. Entonces, es, es, es un cambio eh, ético enorme pues ahí hay una cosa que me encantaría luego tomar eh, y Luis, y lo otro es este, este asunto de efectivamente cómo, y creo me atrevo a decirlo, alrededor de una trayectoria como la tuya y el estilo que tú notas, se comienza a crear una suerte de lo que tú llamas relaciones de, de colegaje pero es altamente probable que sea un gesto eh, que has ido tú, tú construyendo y que no necesariamente sea una cosa que, que, que esté tan abundante como uno cree y creo que vale la pena retomar ese tipo de gestos. La, yo no creo que se pueda hacer buena educación sin, sin gestos que, que la hacen distintiva. Porque sin esos gestos, pues yo, yo pongo a Watson que me haga que me lea y que edite clase. ¿sí? A la máquina de, de IBM. Entonces, estos gestos son los que finalmente le, le, le dan sentido a por qué esa relación... Eh, entre, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es tan rica entonces pues, ahí hay una, un, unos puntos que luego eh, podemos explorar a ver es, esa naturaleza, una sistematización a donde lo podemos llevar eh, y porque, porque yo creo que esto toca, toca sacarlo de nuevo de, del canon en el sentido de que esta discusión no puede ser una discusión cerrada de una decisión de una universidad que no puede ser la autocomplacencia del ministerio el, esto es un momento de inflexión, o sea estamos viviendo acá, no sé, eh, cuando, cuando la transición darwiniana, o estamos viviendo mayo del 68, o, o sea, ustedes es, es, estamos viviendo el inicio de un nuevo mundo, eh, y, y
2: puedo creer que
1: nosotros eh, nos quedemos simplemente en el vagón de atrás esperando a ver, o a que todo sigue normal, o a que alguien venga y nos ilumine. Entonces, eh, yo creo que, en, y creo que desde discusiones libres, eh, desprevenidas y privadas, uno puede luego incidir, por qué no, en asuntos públicos. Y ahí pues con eh, Jorge también tiene como yo un vínculo viejo y bonito con, con la gente en Canadá y ahí hay iniciativas interesantes que pueden apoyar discusiones abiertas y regionales como esta. Entonces yo les agradezco mucho, espero que este sea el comienzo de, de posibles futuros nuevos encuentros y conversaciones, vamos a ver a dónde, dónde llegamos esto.